0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。大家好，我是天下杂志未来城市总监陈芳玉，欢迎来到未来城市的 Podcast。今天我们要来聊一聊疫情里面的错误讯息。每次疫情一紧绷的时候，错误讯息就跟着一起来。那上周有一支非常红的影片，有一个自称是医生的人呢，他说瑞德西韦是蛇毒做成的，还鼓励大家不要打疫苗，因为疫苗都没有经过老鼠实验，所以现在去接种疫苗的人就是白老鼠。那打不打疫苗，其实我觉得是个人选择，但是为什么要传递？错误或是只有部分是正确的资讯，让别人不敢打疫苗呢？那为什么这么多的争议的讯息也喜欢用科学来包装？那今天我们就请到一位大家都很熟悉的，最近不是最近，其实已经连续两年都在帮大家上公卫课的林世璧孔医师来帮我们辟谣。孔医师好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好。好，我其实是孔医师的
0: 忠实读者，每次碰到指挥中心开完记者会，我就会去看你的脸书，然后碰到什么不确定的事情，就去看你的脸书，看你怎么解读这件事情。因为有很多专家也会在那边留言。那我发现你最近在脸书做上做了好几篇澄清，嗯，关于疫疫情里面的错误资讯，你要不要先？跟我们的听众来说一说，最近你最想澄清哪几个关于疫情或是疫苗的错误资讯
1: ？有一个是民众自己会这样解读，嗯、然后其实我也发现有人会私讯给我，然后有些人在留言之下会这样说，哦、因为我们现在不是每天都会公布这个中重症对的比例，然后这些人实际上。状况哦，那就会被公布说这些人有没有打疫苗？嗯，那所以很多人在大概我们中重,重症还只有大概三四十例的时候，就在那边看图说故事，就说：哎、欸，这打两剂、打三剂的人还是会中重,重症啊！而且有一个时候，可能那个比例是差不多的，没打疫苗的人很少。对，那反而哎、欸，打三剂、打两剂那个。绝对数字对、哦、产生中重症的数字还蛮多的，嗯，所以他马上就下一个很直观的结论说，哎、嗯，所以打疫苗根本没有用啊，我们干嘛还要打哦？连防感染都没有用，现在连防中重症都没有用。嗯
0: 、那问题在哪里？这个解读
1: ，啊、<笑>这个解读很明显的是，他没有考虑分母跟分子。嗯你，你现在看到产生中重症的结果是分子嘛？哦，对。可是你要想一下，这每一个族群里面，它分母是多少？
0: 很多人以为分母就是那一天公布的那些确诊者，对不对
1: ？应该说，因为你看，全台湾两千三百万人，对。那我们只抓十二岁以上到现在一剂疫苗都没有打的人，大概有两百万人
0: ，还有两百万人，
1: 嘿，嗯、所以在这两百万人中染疫了、嗯，然后产生中重症，对、嗯，会是一个数字嘛？对，会是一个几率。在台湾目前这个完全没有接种疫苗的人，前一阵子抓的资料了哈，大概是一百五十万人，嗯。那已经打满三剂的人是一千两百万人，大
0: 概八倍左右。对，
1: 这个分母就差了八倍。那他们同样都可能有染疫风险，然后很能变重症嘛，然后我们看到台面上呈现的这个中重症的数字差不多，可是几率其实差很多
0: 。对，所以其实我们应该是拿一千五百万去除那个得到中重症的人。就是、打了疫苗还重症的人對，对，用150万去除那个没有打疫苗但是重症重,重
1: 的，那所以很简单，也不用算什么数学、嗯，因为你看人就差八倍了，嗯、对，所以理论上，假如他们得病的几率、重症的几率。都差不多的话，理论上应该是拉开八倍的差距差对,对对。可是现在看起来数字差不多对对对。没错。所以可见这个人比较少的这个族群，它其实中重症的几率高一点点哦
0: 。所以这是统计课。那
1: 就像其实很多新闻，<笑>我们看到新闻上也常常会说，哎，有一例二十多岁的女生，那打三剂她还是变中重症了。对。哦。嗯。哦，好可怕、啊，这样。可是那对于科学来说，那就是一例。
0: 没错，因为我们做新闻就是会挑一些特殊的例子，然后放大。没错，其他没有发生的事情我们不会写。对，所以大家就只看到那个发生的事情，然后以为所有的状况都是那样
1: 。那这个没有办法怪新闻了、啊，因为新闻本来就是、嗯，这是狗咬人不是新闻，<笑>人咬狗才是新闻，<笑>所以他会报一些特例，说對對對这是不是我们台湾的第一例、嗯，或怎么样怎么样？哦、嗯，嗯。嗯嗯可是我觉得，以科学、以卫教的观点，我们应该要呈现给大家的是，那多半的人会怎么样？所以是几率的问题。对对对，像我们很明显已经看到，多半的人在台湾这一波的中重症哦，已经破五百人了吧？嗯，那九成以上都是六十岁以上的年长者，嗯，九成几乎都有慢性病，
0: 嗯嗯
1: 嗯，然后大概接近一半是一剂疫苗都没有打的人，接近一半。我们需要知道的是这种大数字。因为这都是几率问题，打完疫苗不是就百分之百被保护嘛？对，它只是就是会让你重症死亡的比例会降一个
0: 比例、嗯、哦。那
1: 每个人体质又不一样是是，所以你一定会找到比较少的特例哦。年轻人打了疫苗还是重症，儿童还是不幸重症死亡等等，这都会有。那可是问题就是。那都是几率比较少，所以我觉得，假如要让民众比较正确认识这个疾病，嗯、我觉得在特别是现在已经进入等于说是奥密孔的期末考的时候，嗯、正确认知这个疾病，我觉得很重要
0: 。好，所以大家以后看到讯息、看到数字的时候，最好先去想一下整个它的背景值、它的分母是怎么样，才不会被特例吓到。那除了这个之外，还有没有别的你想要澄清的？
1: 还有一个就是你刚刚有提到的一个最近被传封的一个、啊、影片，蛇毒是蛇毒影片哦。这个里面它其实我看有很多这个事实查核的网站其实有提出澄清哦。我就不讲这个影片本身，嗯，可是我想从其中讲一个事情，嗯、就是民众在看到这类的讯息的时候，我觉得比较难去破解的，对，就是包装在专业人士的发言之下的，没错的这种发言，那民众其实也搞不清楚嘛，哦，那所以他可能就会比较容易相信，看到了医师、博士的字眼，对他也不知道怎么查证啊，哦，他反正就哎，这医师说的，有道理、嗯、哦、嗯，可是我觉得。在各种议题上，其实都一样。你要知道，你现在在谈论的这个议题，它大概是背景什么样的人，他会是最专业的。这个
0: 真的是一个很有趣的议题。因为孔医师是之前台大的感染科医师，其实在这个疫情里面，其实最理解的应该是小儿感染科，
1: 特别是小儿感染科。对，像黄崇林黄医师，没错，对
0: ，你们应该是最了解的，嗯、然后甚至，可是如果谈到疫苗的研发过程，嗯、那可能又是另外一个没错专业，要参与过那个开发过程的医师才会比较了解。但是我们现在看到了很多骨科医师
1: ，不知道你在说什
0: 么，<笑>然后食品博士、
1: 嗯
0: 、精神科医师都出来讲，所以大家要知道，其实他们平常的业务跟感染、跟疫情是比较没有关系。
1: 因为就是病毒感染是一回事嘛。对。那可是提到疫苗，疫苗这一年来了、嗯，我觉得被黑很多<笑>那疫苗是一份很深的学问，特别是小儿感染科医师最熟悉哈。那成人感染科不一定对疫苗那么熟哈。因
0: 为打疫苗都是小孩
1: 。<笑>對,对对对，那我是因为我老婆是了、啊，<笑>對對對對對<笑>所以我常常跟她请教，我老婆是小儿感染科医师。另外，临床试验。哦临床试验本身又是一个也是很深的学问，是哦，也不是每个医生都会执行过临床试验。那我自己是因为我有在台湾执行过疫苗临床试验，对对呀，我有参与过整个过程，那所以我才觉得我可以有一些评论的空间哦。那这些里面很复杂的学问，这两个东西加在一起。临床试验很复杂，疫苗很复杂，疫苗临床试验更,更复杂。那可是这样复杂，真的比较懂的专家哈、嗯，其实应该没有很多。可是现在台湾就是大概有两千三百个专家，<笑>每个人都可以在留言下面就是讲的头头是道哈，就觉得、哦、我觉得这个疫苗不安全，然后怎么样怎么样
0: 。对，我觉得这个是啊，台湾的。平常就已经这个状况就已经很严重了，那只是说现在好像又多了更多，就是打着医师或是博士名号的人出来讲一些似是而非或是真的完全错误的讯息。为什么现在有这么多这样的讯息
1: ？我觉得有另外一个问题，是因为其实，在每一个国家、嗯、防疫大概都终究牵涉脱离不了政治。
0: 哦、嗯，会跟政
1: 治被连在一起。嗯
0: 嗯
1: ，像台湾的疫苗被赋予各种颜色，嗯、<笑>某一种族群的人很挺什么疫苗，没错。然后另外一个就是<笑>这个族群是他们的神药，怎么样的哈，让互相攻击。可是问题是，这是科学。
0: 嗯
1: ，我们科学家、医生不应该挺任何疫苗。嗯，我们挺的应该是科学证据。是，你不应该帮这个疫苗。第一个是排名。或是你觉得这个疫苗反正就是最好的疫苗， oh. 你们打这个就对了，不应该是这样，因为大家知道新冠疫苗其实都蛮新的嘛，新的平台，然后它随着时间过去，它搞不好会有新的证据，对吧？对。然后我们观察很长久之后，哎、欸，有些疫苗起跑得快，嗯，可是它后来发生了一个不能解释的副作用，对。哦，然后它效果哎、欸，发现没有很持久，这不是在选举啊，<笑>你挺一个疫苗<笑>哦，我就它是最好的。不是嘛？我们应该就是看到什么说什么。对我没有支持任何单一品牌的疫苗，不应该是这样的哦。哎<笑>、欸，支持另外一个品牌的人都是脑残或者怎么样？台湾变成是这种游戏了。那可是反正应该就是科学说话，只要能够有效的防重症、防死亡，然后疫苗一定要打到人的手臂里才会作用。<笑>你你买了一大堆疫苗，大家不愿意打，那是没有用的哈。那所以我觉得就是很可惜，特别台湾在这个防疫的这些议题里面，疫苗是被高度政治化的议题。嗯，那有点可惜了哈
0: 。对，像之前其实我们在讲小朋友到底要打莫德纳还是要打 B N T， 后来我真的自己去查了资料，就发现说，的确 B N T 它先通过了比较大的小朋友的 E U A， 但是这个是五六岁以下的小朋友，其实好像莫德纳跑得还快一点点，对不对
1: ？对。没有错，跑得快的不一定会真的跑到最终点哦。是因为我觉得莫德纳其实就是因为大家应该都听过它心肌炎的问题，对，哦，它心肌炎的比例比 B N T 高在年轻人，所以因此它其实在这里就受到有点阻碍。美国莫德纳青少年到现在还没有批准嘛，嗯嗯，有点停住了。对。那可是他随后这两家公司都在往下做嘛，吼、哦，儿童、小小孩，连六个月以上都做了，对对对。那莫德纳跟 B N T 其实路线不太一样，莫德纳选的剂量比较高，对，哦，那 B N T 比较担心安全性，所以他减很低，他到小小孩甚至减到成人剂量的十分之一。三微克哈，嗯嗯，它本来就比莫德纳剂量低了哈，是，那莫德纳就只是减到四分之一，大概二十五微克，你看这个剂量差了八倍那这样的结果就会，结果 BNT 现在做出来哈，保
0: 护力消退，应该是说
1: 中和抗体不够，哦，中和抗体不够，中和抗体没有那么好，所以因此他在两到五岁的小孩现在说、嗯，那我们打第三剂好了。<笑>我个人觉得这个选择怪怪的，因为好像应该把剂量稍微提高才对嘛。哦、嗯嗯嗯，好，总之我们在等它后续会怎么样。那可是莫德纳用四分之一的剂量，它已经做出很好的结果，然后也已经送 FDA 准备要批核了哈。所以也许不用多久，六个月以上的小小孩，其实莫德纳可能会。哎，比这个辉瑞 B N T 还快，可以施打这样子。
0: 所以其实，如同孔医师讲的，其实这些讯息不几乎是每天都在更新。所以像，像我像像论文，其实，在学术研究上也是出现同样的状况。就是有时候常会有朋友丢给我一篇论文，说：“哎，你看看现在有一个什么新的发现。”然后我每次看那个标题，我都觉得好吓人。然后我就问孔医师说：“孔医师，这真的还假的？这样这是什么现象啊
1: ？”哦，论文这件事，在这一次新冠的。整个题目里，我觉得也有一个现象，是因为我们学界哈、哦，我们会投稿然后我们投稿的时候，通常以前我们会很严谨的，你一定要是确定投稿的论文，对，我们才会拿出来讨论，
0: 而且要很多专家学者审过
1: ，对，他都要经过同侪审查，对对，那可是现在科学因为日新月异，要抢快啊。特别是新冠，实在是我们很需要各种研究嘛。是，所以从大概新冠开始，就是那种论文的草稿，它只是预印本，嗯，或是它只是一个他投稿出去的，他就会丢上来让大家都可以看到。嗯，有一些预印本的意思是他已经其实初步看过了，他只是还没有刊出，这种没有什么问题了哈。对、嗯。可是有一些草稿，它其实只是在投稿的过程中，他就先一步让全部人都看到，嗯，那他还没有经过审查。那我们现在新闻哦，抢快是到连这一种草稿都会拿来报道，这其实，在科学界是不太严谨的哦，因为很多草稿最后它经过专家审查之后，可能会大幅被修改。对，那可能会指出它有什么问题，嗯、它的结论下的不够好。他都可能会再被改过，甚至会被 reject， 就是你这一篇不合水准的研究，不可以刊出，不刊登、嗯、所以我有注意到有一些谈论预印本这些草稿的研究，后来其实我也没看到他正式刊出哦。显然就是他投稿的过程一定遇到了一些困难
0: ，所以他也被主编退稿了
1: 。类似，那所以我觉得这个是有点危险的因为很多新闻就会因为一些新的研究就下非常吓人的标题。明明可能还不是为科学界所公认的一些事实。前一周有一篇很明显的这个例子的，就是说，就是他的研究，他们发现这个欧 m 孔病毒可能其实这个致病率跟前面的病毒是差不多的。哦，对，这篇我有看到，这篇很有名。对，这篇问题是他其实是推翻了前面所有的研究，前面有很多动物研究，嗯，然后各国的临床研究其实都有去校正过，发现它相比于前面。的变种病毒，它应该致病率是变低的才对。大家都是一样方向的研究，可是这一篇就是，哎、欸，跟别人都不一样。你说
0: 的是哈佛那一篇吗？对啊， oh. 所以
1: 要看这篇要很小心
0: 。对，那篇我找了好几个医师解读过，后来我才比较得到一个
1: 嗯
0: 持平的结论、嗯。
1: 对，我觉得就是，假如同样的发现可以一直被发现，那多半的人都觉得，哦，那好像应该是这个方向，那整个科学界就会犯案。嗯可是，当你还只有一篇的时候，你可能要很小心
0: 。好，谢谢孔医师，刚刚跟我们解答了很多我的疑问。我们先进中场休息，等一下再回来。好，欢迎回来收听未来城市的 podcast。我要先坦诚，其实我是只要孔医师他有更新他的 podcast 或 c l u b h o u s e 我都会去听。那但是呢，我在听的时候我必须要精神很好，因为孔医师很会做分析，他都会说先提出这个假设 A， 然后他开始推论，然后得到一个结论，接下来再提出一个假设 B， 然后再开始推论，然后最后得到一个结论。那我自己是很喜欢孔医师这种推论的方法，因为这样我就可以判断说，到底这个说法是合乎逻辑的，或只是带风向而已。但是因为很多人他可能还有工作，还有生活，他听到这些推论，他可能就在心里面尖叫说：“你快给我一个标准答案，告诉我到底小孩该不该打疫苗，或是我该选莫德纳或是 BNT？” 你觉得这个问题到底该怎么解决？因为其实医学并没有标准答案。而且，这个其实它科学的本质，我觉得甚至是有一点点无趣和无聊的，因为就是这个流程要不断的反复去验证，这样。所以有时候，即便有了数据和事实，大众还是会去选择相信他想相信的事。那这该怎么破解
1: ？我觉得这个其实是我个人讲话风格跟个性的问题<笑>。还有写部落格的习惯，嗯<笑>，因为我就是会写的落落长。<笑>那我觉得相反来说，黄忠宁是在这里做的很好哦，对，他非常善于比喻、嗯，然后就是弄用很简单的几句就把事情讲清楚，是是,是让一般人能了解。这个我还在学习中。<笑>那这个因为我 podcast 可以自己畅所欲言嘛，嗯嗯然后写文章也是，所以我常常都会有写太长、讲太长的毛病。那可是那个就是我比较完整呈现的地方，是那。化为脸书上发的文字的时候，我通常就会把它简化了。嗯嗯,嗯，那是第一次简化了哈。嗯，那比方说在上某些政论节目的时候，因为时间本来就不多嘛。对、嗯，你每一次发言，你可能只有那就两三分钟，你要把事情讲清楚。嗯，所以那种时候我就会尽量简化。可是因为 podcast， 我就可以把事情讲清楚。
0: 好，所以大家可以选择你当天的时间跟精神状况，还是要去看电视，还是要来听 podcast 对。对对对。所以，但是我说，大家还是有自己的立场，会带着一个颜色去听。嗯，这个科学的事实，嗯、那这个到底可以怎么破解
1: ？我觉得这个真的很难嘞、欸。嗯，现在我们看到在卫教的这些东西，我觉得民众现在可能自己心里其实有一个答案了，那这种时候你其实就很难转变他的想法。比方说，我们大家都普遍认为应该要打疫苗，那可是我们现在其实是面临苦战。大家可以看到，我们的
0: 七十五岁以上了
1: 的长辈，对哦，那个现在大概就是至少打一剂哦。嗯，我记得大概去年夏天他就已经爬过七十了。嗯，好、哦， 7 2 7 3然后非常缓慢的进展是。是，那每一次台湾疫情有一点点紧张，就稍微进展。现在是终于爬到7879。嗯，好、哦，可是跟别的年龄相比，真的爬得很慢。对，所以你反过来说，这些75五岁以上大概就是两成，嗯，没有打到现在是一剂都没有打。台湾连疫情已经这么严重的时候，它还是不改其制哦。所以我们要怎么透过各式各样的方法？来改变这些已经坚若磐石的
0: 。<笑>我看到你上次贴台南市那个那个方法很有用的
1: ，<笑><笑>打了可以送快筛，没错。就我觉得应该是看看别人的怎么做到的。嗯、就像纽西兰，是纽西兰他们的长辈几乎有些年龄达到百分之百哦，这么高这个想起来其实很可怕，因为纽西兰也是有一些原住民，然后比较偏远地方的人。他们一开始当然不可能，这个百分之百绝对是付出了非常多努力了哈。比方说，他们会招募很多志工，然后到深山里去帮这些长辈打疫苗或做卫教哦、嗯。然后有些人其实也是很有计划的嘛，嗯嗯。他们原来也是跟我们一样，类似清零对吧？他们还动不动就封城，对对。一个很大型的、很短暂的封城，是,是这样子的守下来，可是最后民众也受不了这样子了哈。那所以他们。把疫苗打到一定的程度之后，他们勇敢的就让奥密克戎进来了，嗯嗯很有计划的放。我觉得我们比较，呃，有点是父子骑驴吧，嗯,嗯嗯，就是我们当然希望老人家可以把疫苗都打上来，我们再往下一步走。是，可是问题是，我们就是等了这么久，因为这是心态嘛。假如你真的这个疫情就是不严重。嗯嗯嗯老人家根本觉得我没有染疫的风险，对，那我就没有那个打疫苗的急迫性，那所以就变成怎么叫教可能都没有用，是。然后即使是香港的经验在前面这么还是没有拉起来，对对,對,對，没有拉起来多少、嗯嗯，所以我真的觉得可能真的要一个一个去考虑每一个人为什么他会这么排斥疫苗的原因。那真的不打疫苗的人，嗯、我觉得也应该要有。应对的方法就是，这些人在这一次期末考里面，我们要怎么保护他们？所
0: 以并不是不管他，你绝对不是不管这样、嗯，
1: 绝对不是就打耳闻了，不行。
0: 懂好,好，不可以打耳闻。<笑>好
1: ，那这一群人，你就一定要非常确认他在确诊的话，嗯，你要在五天内可以给他到口服药
0: 。哦，是对是，这群人是最应
1: 该给口服药，我们还有武器可以帮助他。
0: 懂，所以我们其实要把现在我们的国民。不同的状况对，来帮他做不同的保护。对，他们是风
1: 险最高的一群人。
0: 懂懂懂。我其实我就有看到孔医师，你之前有一个采访是说，你说你自己是一个很内向的人，嗯，那是因为你你这两年来，其实你每天几乎都在上节目、写文章、做 podcast， 不断的跟各种人在沟通，嗯，卫教基础知识。但是，如同你讲的，因为台湾其实就是很对立。所以我觉得，我有时候去看你的留言、嗯，我觉得难免有看到有一些人会有一些误解或是抹黑。嗯，那你持续这样做动力是什么啊？或你有没有觉得说我还是回去写我的日本旅游部落格就好
1: 了？最近因为我们知道大概快要开放了，对啊。<笑>所以我其实开始有一些日本旅游的东西可以写。字。<笑>因为我也不可能每天都在那边谈疫情的东西，我觉得压力也很大，嗯，然后也会疯掉，也要轻松一点哦，<笑>写写日剧，写写日本旅游哈、哦。那我其实现在哦，虽然台湾这个疫情相对紧张哦，然后这两年多来一直未叫。哈，我觉得这是我的使命感，嗯，因为现在其实我等于就是旅游布洛克的身份，我现在是失业状态嘛，<笑>我又没事可做，<笑>对吧？是是，那可是。我为什么会出来做这件事情？其实就是我觉得民众实在太可怜了。嗯、民众没有办法在每天的新闻、电视上、对报纸上、嗯，然后他赖群组里面获得非常正确的喂教知识。嗯嗯对，然后看到的通常就是前一年可能比较多的是对于这个疾病本身恐惧的放大，是哦，比方说很多人搞不好到现在还根深蒂固，觉得得了这个病即使不死也会一辈子肺纤维化吧
0: ？有，我相信有<笑>一定有,信有，到现
1: 在可能还有。对，然后后来这一年是对疫苗的
0: 啊打了会怎么样,这样子？对对对对
1: ，所以就是不断有这些散播恐惧，而不是正确认识这个疾病跟疫苗的消息。那所以我觉得民众好可怜了
0: 、啊，但是现在所有的感染科医师应该都是最忙的时候吧，因为没有人有空来做，所以我才
1: 会说我有这个使命感，<笑>而且我觉得我有比较好的一些条件可以把这件事做好。
0: 你有百万的粉砖，对，
1: 因为没有几个感染科医师有一百万人追踪的粉砖，<笑>一个是这个嘛，哈、嗯嗯，一个是我因为我是感染科出身，所以我跟。所有的专家、以前的老师、啊、都,对对都有一定的联系管道。是是是是、哦。那我在全台湾感染可以是几乎都在的赖群组里面，嗯嗯其实大家平常当然都是各式各样的切磋，哦、对政府的争辩什么的，我都看得到。<笑>那我的意见我也会发进去。嗯嗯，然后。我整理的一些资讯，我常常就是一份是专家版，一份是民众版。哦、民众版发了脸书，然后专家版我就会写得更详细一点嗯嗯，然后把 reference 那个网站都给大家看。对对，就有一阵子那个我听到几个专家就跟我感谢，包括黄松尼医师，哦、他就说：“哎、欸，都靠孔医师帮我们整理资料，这样<笑>发言人就对对，然后当然还有指挥中心里面的，嗯嗯像是张尚存老师跟罗一军，嗯嗯,嗯，副署长对那。我们其实都常常会问一些有有交流哈、哦，我也有一个赖群组，是专门看，常常笑称那是我们的种子，嗯，教师对五千人的赖群组哦
0: ，我有加入那个，有、哦、他们常常会丢很多
1: 最新的 paper， <笑>对，哦，我也看到一般民众的心声嘛，哦，就是比方说最近朝令夕改的防疫政策、嗯，那他们怎么看？他们遇到什么状况？所以我可以看到每一个政策出来，民众是怎么想的。那所以我觉得，然后有什么问题我就可以往上反映
0: 。对，因为你现在 podcast 后面都会加上一段，就是希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教、科学防疫，不要只以恐惧防疫。对,对
1: 我特别觉得恐惧防疫这件事情、哦，哈，在前两年是 work 的哦，因为前两年我们是清零的阶段的时候，哦、是,是是，你是要把这个病毒挡在外面。对，嗯、哦，所以你让。这个民众有一点恐惧，这个病当时是有好处的，嗯嗯所以大家才会很积极的、很配合你的防疫，对。然后，人身自由被限制，其实也不会有太多怨言。他觉得这个病很恐怖嘛，不要完全不要让他进台湾，嗯。好，那个是那个时候。可是，假如我们现在已经，我想我们是没有回头路了哈、嗯嗯，已经勇敢地往前往病毒共存的方向前进。我说，我们可能是倒数第三个考期末考的国家哈
0: 。啊，还有北韩跟中国吗，北韩
1: 开始考了，对，没看到哈、哦，<笑>对对对,对，中国还在负隅顽抗，他根本连期末考卷都不想收哈、哦。<笑>上科中不知道亮了没有、哦？<笑>那我们是倒数第三个哦，嗯嗯，那所以我们这个时候对于这个疾病，因为你自己都已经预估，也许三四百万人就会染疫了，是。那所以你一定要很科学的跟大家分析。多半的人得到之后，到底是什么状况？
0: 所以，我们现在更需要充分的卫教指示
1: 。对，而不是你只是恐惧，大家说、嗯、你会发生后遗症哦，<笑>这是恐惧嘛？是是。然后你得到有可能跑到肺去，跑到脑去，跑到哪里去产生血栓？这个不是用这样吓大家的时候了。嗯、你应该要非常用大数据、嗯，因为全世界数据已经这么多了。对，别的国家题目考都考完了。好，然后 o 米孔的资料也很充足了。是你你要非常正确的跟大家解析这些很难得的国外都考完的考卷，在前面给你抄的资料，而不是还是在无限放大，就跟两年前一样对这个病的恐惧。我觉得这是对之后怎么走是没有帮助的。嗯、因为你看 o 米孔的海啸中，我觉得最重要的是轻症要有效管理。嗯，民众要彻底的了解，多犯人其实你是可以靠自己的免疫力好的。嗯。你没有什么风险因子，你比较年轻，你也不用拿到那个新冠口服药
0: 。对，大家好像都觉得我很重，我可能会变重症，<笑>所以我必须要先有药比较安全。这样子
1: 就是这些要认知要很正确。各国是怎么撑过这一波的？其实就是靠居家照护。对啊、嗯，多半人其实就是确诊之后就待在家里，没错没错，自己看自己有没有变成重症，自己休息，然后不要在传染力最高的时候传染别人。然后这个东西是越自动化越好，嗯，因为别的国家大概就是，哎，我做了快筛，嗯，那快筛要够嘛，让大家想做就可以做，我做了快筛，我确诊了，好，它就是线上通报啊。到一个系统里通报好了，然后自动就开启你的这个居家照护的过程。嗯，也说照护是好听啦、啊，很多国家其实就是 home care， 你自己在家就是 stay at home。对
0: 对，就像、是、也不是不
1: 要依赖有一个谁要打电话关怀你，就是不要跟巨婴一样，<笑><笑>要离开那种时候了。韩国在这一波欧米 i 的时候，最高
0: 四十万吧每天
1: ，两百万人在居家照护。最高案例是六十二万，
0: 六十二万。好
1: ，然后三十万每天，每天三十万，大概维持一两周，所以累积它最高有两百万人居家照护。所以你这个居家照护这不可能
0: 靠人靠，你一定要
1: 靠自发了、嗯。那做不到，那不是政府的问题，这是奥密克戎的问题。那大家要对这个病多半都是轻症的这件事，然后你要靠自己，你要自己准备药物，你要自己知道。不要靠谁通知你什么时候该隔离，什么时候要结隔，什么时候要做快筛，不用了，我现在就告诉你了。你就是有症状的前四后五，这九天是你病毒量最高、最可能会传染给别人的时候。所以你要在这一段时间，你曾经接触过的人，你就赶快通知他一下。现在没有人做意调了嘛
0: ？对啊、嗯。然
1: 后你就是自己隔好，管、嗯、管那个通知来了没？很多人现在在抱怨，哎、欸，我 PCR 阳性之后，哎、欸，没有五天都没有人理我，<笑>你很可能被漏掉了。<笑>没关系，你自己知道怎么处理就好
0: 了
1: 。嗯，对我真的就是大家都忙翻了，是,是这种时候就是自立自强。
0: 好，所以谢谢孔医师。最后，其实跟我们这个，我觉得是很重要的提醒，就是随着疫情的发展，从过去的恐惧到管控很严格的阶段，到现在，其实因为感染人数每天都在增加，所以我们渐渐的也要跟其他的国家一样，我们要进入一个自我管理、自我照护的一个阶段。那这个时候，你更需要正确的知识来帮你做防护。那你可以挑选一些。你认同的，然后真的是有专业的防疫相关背景的专家来去参考他们提供的知识，那非常谢谢孔一时间上我们的节目
1: ，好，大家拜拜，
0: 谢谢你收听今天的未来城市 Podcast 节目，更新时间是每个月更新两集，隔周六上午上架，也欢迎你上网搜寻未来城市，期待你的下一次上线。